0: 九百六プロ、もういくで美術。今日の講師は九州大学ビジネススクールで、国際ロジスティックス、国際経営がご専門の星野博ろ先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、今日はどういうお話でしょうか。はい
1: 、あの最近、そろそろですね、ニュースなんかで、その深刻さが一般にも浸透してきてると思うんですけど。はい、日本の国内の国内物流の課題なんですよね、ええ。これは、この番組でも何度かですね、数年前から指摘をしてきてることですけれども。はいこの日本の物流の課題にどう対処するべきかと、うん、いうことをモーダルシフトっていう考え方と合わせて取り上げていきたいと思います。
0: はい。まあこの日本の物流の課題、このモーダルシフトっていうのは先生どういうことなんでしょうか。は
1: い、あのこの二つ説明させていただく前にちょっと小浜さんに質問させてください。はい。小浜さんはご自身でネットショッピングなどこれ利用されることって多いですか
0: 。そうですね。まあしょっちゅうしょっちゅうではないですけれども、やはり便利なので。急ぎ欲しいものがある時だとか、うん、急ぎ欲し
1: いもの、はい、でもこの仕事をされてるとそれこそラジオをされていてどうやって受け取られてるんですか
0: 、えー、あ、まあ、幸いにもあの家族が誰かいる時間帯もありますし
1: それからじゃ時間帯指定ですか
0: そうですね時間帯指定それからやっぱり帰ってきた後の夕方以降に受け取るようなことをしたりしてます
1: なるほどきちんとその時間を見極めてということですね、はい、でこれもこの番組で一回お話したことがあるんですけどちょうど二年前の国土交交通省の調査でですね宅配便の再配達率というのは平均 19.6% ということが報告されたんですね、つまり荷物の5個のうち1個はですね再配達が必要とされるということになります。でそれだけじゃなくて3回以上再配達をされているのが 0.9% もということですから大変でですすよねねそ
0: うですね3回以上が 0.9% というのは信じられないんですけれども、はい、その再配達はもうどうしてもというやむを得ない場合もあるかもしれませんが、はい、その場合はこうある程度、指定できますよね,そ,うですよねその次に配達して、はい、でも3回以上再配達ということはその指定した時間にすらも,もういなかったっていと、ね、ういうことですよね。
1: ただお手軽にできるからこそこういう風になってしまうのかもしれませんけどね例えば時間帯指定って有料じゃないじゃないですか別に、えー、そういうこともあると思うんですけどここが大変な問題をこう引き起こしてるわけですよね、はい、あのもともとトラック業界っていうのは、まあ、過重な労働とか人手不足だとか非常にこうドライバーの人たちが高齢化しててですね、まあ、それにもかかわらず何とかこうきちんと要望を満たすために、まあ、コンプライアンスの遵守だとか、まあ、燃料価格の高止まりにどう対応するかとか大きな問題があったんですよね。こ、はい、これに加えてこの宅配便の再配再達でまあラストワンマイルって言いますけど、えー、つまり一番最後にお届けするギリギリの最後の段階でですね。こんな手間がかかるっていうことで、深刻な問題を読んでるわけですよね。例えば、まあ今お話したような余計な労働力がかかっていることもそうですし。えー、CO との発生だとか、まさに渋滞を引き起こすってことがありますよね、はい。で、まあこういうことに対して、もちろん宅配便の。あの各社だとか国土交通省でもさまざまな例えば今までマンションなのこう高いボックスについて最近はですね一戸建てにもなんか高いボックスを置くなんてこともありますし駅にも置く。あるいはコンビニで受け取れる、あとデリバリー情報ですねメールで知らせてくれるなんて、そそんんなことも工夫あるんでですすよね
0: そうですねう、まあ、いくらかはそれで再配達も減ったりするんでしょうか
1: もちろん、ですねある程度の効果は期待できると思うんですね、うん、ただ単なる小休止にすぎないんじゃないかなと思うんです。そうな,んです、ねはい、なぜ、小休止かというと、うん、もうそれ以上のスピードで世界的な e コマースの成長というのがあるんですよ、ね
0: うん、e コマース、まあ、つまりそのインターネットでの,その、まあ、経済という,うネットショッピングだとかとで、ねはいうん、
1: で経済産業省の調査では日本国内の昨年2016年度の B2C 消費者向けの市場規模ですねそういうネットショッピングの市場規模は15兆1000億円ということで、うんまあ、金額ベースでその前の年から 9.9% 伸びているというんですね。あでどういうことに利用されているかというと、うん、1位がま化粧品とか医療品、うんまあ、2位が書籍とか映像、音声ソフト、3位が雑貨、家具、インテリアですから、まあ、普段それこそ私たちがこう注文してるようなものでですよね,うそうですねでこれがですね2010年から16年までの6年間で、市場がほぼ倍増しているんですよね。ねでさらに今後、年率 9% 程度で成長するということを言われているんですが 9% でこのペースでと思いますけど e コマースで先行するアメリカでは2000年以降ですね年率 19.4% で成長してきているので、まあ、決して過大な数字ではないんじゃないかなと思ううんんでですすよねそ
0: うなんですねそな、うん、ということはもう今後もその大変なペースでやっぱりその需要も伸びていくということになるんでしょうねそうですよね
1: 。そうなると、このままのペースで国内の e コマースが伸びていくとですね物流がとてもついていけなくなるつまり購入してもそれを配送できなくなるというその破綻の可能性もあるんじゃないかなということですよね。はあまあ、そう思うと、先ほど小休止って言葉を使いましたけど、まあ、宅配ボックスだとか。まあ、そういう工夫っていうのは、もちろん必要な取り組みなんですけど。抜本的な取り組みをしないと、市場の成長の制約ようになっていくんじゃないかなっていうふうに、あの、心配するわけです。なるほど。
0: でも、先生、その、じゃあ、抜本的な見直しっていうことですけど、どういうことが考えられますか
1: 。<笑>そうですね。言うは安くて、そんなに簡単なことではないんですけど。今まで私たちが、こう、当たり前として持ってきた便利さをですね。少し。我慢するってこととじゃなないかなと思うんですよねああの,この問題には今まで何回か触れてきたんですけど例えば特に気になったのは何年か前に首都圏なんかでこう高配便の同日配送のサービスが始まった時ですね、はいはい、特に私もこれ心注文した商品が明した来る明日来るぐらいだったらいいんですけれども即日に配送されるというのはですね利用者にとってもありがたいんですけれども、これ大変な社会的な負荷になると思うんですよね。うでそうするとゆっくり来るっていう高い便っていうのもやはり許容しなきゃいけないんじゃないかなと思ってるんです。はい、でゆっくり来るっていうのはどういうことかっていうと、うん、今までトラックで迅速に配送されてるのが高い便だとすると、船だとか鉄道を利用してですね、数日かかって到着するようなサービスということなんですよね。うーんでそういうい船や鉄道といったら大量輸送機関を作って運ぶということがモーダルシフトというそそうういった動きなんですああそ
0: うなんんでですすね、はい、ここでやっとモーダルシフトのお話が出てまいりましたけれども<笑>そろそろ時間になりましたので先生では今日のまとめをお願いします。はい
1: 宅配便の再配達の増加で、まあさまざまな問題が起きていることは広く認識されるようになってきました。しかし、2割と言われるその再配達の高さよりも問題はこの e コマースの急成長じゃないかなと思うんですね。えー、国内の物流がついていけなくなるとすれば、これ抜本的な改革をして、まあ社会的な負荷を認識しながら持続的な市場の成長のために何ができるかということを考えていかなきゃいけないのではないかということをお話をしました。はい。で、明日はですね、今日のこの枠組みの変化についてモーダルシフト。具体的なモーダルシフトの動きについてお話をしたいと思います、はいまあ、これだけその便利になっ
0: てしまった以上、ですねその便利さから私たちがこうそれを手放すことができるのかどうかというのは、ねうね、非常に難しいところですけどでもそこがやっぱり重要になってくるということですね、はい、今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際ロジスティクス、国際経営がご専門の星野宏先生でししたたどうううもあありりががととごござざいいまました。